2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2019, tức ngày 16 tháng riêng năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Argentina tham cấp nhà nước tới Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mua sớm lượng lúa gạo theo đúng quy định tại đồng bằng sông Cửu Long Tại nhiều địa phương hôm nay diễn ra lễ giao nhận quân lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo các địa phương thực hiện kịch bản ứng phó với dịch tả lợn châu Phi đã được xây dựng trước đó Trong phần tin thế giới, tại Mỹ hôm nay sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới về thương mại giữa nước này và Trung Quốc Tổng thống Hàn Quốc đề nghị nhượng bộ với Triều Tiên nhằm tạo đà phi hạt nhân hóa Chương trình có bình luận nhan đề, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đừng chỉ nhìn vào con số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch sẽ diễn ra lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri tham cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2. Chuyến thăm là dấu mốc quan trọng cho quan hệ giữa hai nước, đặc biệt khi hai nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm ngoái. Bài viết của biên tập viên Thu Hà
3: Nằm ở Nam Mỹ, Argentina là quốc gia có nền kinh tế lần thứ ba khu vực Mỹ Latinh và xếp thứ 22 trên thế giới. Việt Nam và Argentina tuy xa cách về địa lý, nhưng nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị, luôn dành cho nhau tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu. Thời gian gần đây, quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Trong bối cảnh tình hình thế giới và mỗi khu vực khá phức tạp, quan hệ hợp tác song phương cũng như là đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina vẫn giữ được đà phát triển khá tích cực. Cụ thể, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Argentina năm ngoái đạt 2,9 tỷ đô la Mỹ Kết quả này đã đưa Argentina trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở khu vực Mỹ-La Tinh. và ngược lại, Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ năm của Argentina trên phạm vi toàn cầu. Hai nước đang nỗ lực nhằm đưa trao đổi thương mại song phương lên mức 5 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Ngoài ra, Việt Nam và Argentina cũng tăng cường thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao, giáo dục, đào tạo tiếng Tây Ban Nha, vân vân. Quan hệ trên các lĩnh vực như du lịch, giáo dục, văn hóa giữa hai nước cũng phát triển nhanh chóng, thể hiện qua các cuộc giao lưu giữa các trường đại học hai nước, giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật. Bên cạnh đó, trung bình, mỗi năm Việt Nam đón khoảng 10.000 khách du lịch Argentina. Trong bối cảnh này, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri là bằng chứng sinh động về tầm quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Argentina đối với châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng, nhất là sau khi Argentina vừa ký hiệp ước thân thiện và hợp tác với ASEAN vào năm ngoái. Đây cũng là cơ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Argentina.
2: Lễ đón Tổng thống nước Cộng hòa Argentina Mauricio Macri sẽ để chúng tôi thông tin chi tiết hơn trong các chương trình thời sự sau. Bộ Tài chính cùng với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải mua ngay lượng lúa gạo theo đúng quy định ở đồng bằng sông Cửu Long. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Xuân Phúc tại buổi làm việc chiều qua với lãnh đạo các bộ ngành Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.
1: Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp tìm thị trường mới, lớn và dài hơi hơn trước mắt thủ tướng yêu cầu bộ tài chính chỉ đạo mua đủ lượng gạo và lúa dự trữ theo kế hoạch nhà nước sao các doanh nghiệp lương thực nhà nước thực hiện đúng nghị định 107-2018 linh bảy của chính phủ phải thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu trong 6 tháng trước đó cùng với đó là tiếp tục thực hiện sớm kế hoạch xuất khẩu gạo sang philippines và trung quốc thủ tướng cũng chỉ đạo ngân hàng nhà nước có trách nhiệm xem xét tăng hạn mức tiến dụng cho các doanh nghiệp coi đây là chủ trương của chính phủ nhằm có đủ vốn thu mua tạm trữ ngay trong đầu tuần tới, Thủ tướng yêu cầu nông nghiệp phát triển nông thôn chủ trì học ngay với lãnh đạo các tỉnh và các cơ quan khác để thúc đẩy mua lúa cho người nông dân. Các địa phương có trách nhiệm giám sát việc thu mua lúa để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người nông dân.
2: Tại đồng bằng sông Cửu Long, vào thời điểm này, nông dân đang bước vào thu hoạch vụ lúa đông xuân. Nếu như mọi năm vào thời điểm này thì khắp nơi bà con phấn khởi với vụ lúa chính trong năm trúng mùa trúng giá, thì hiện nay thay vào đó là nỗi buồn do lúa rớt giá không có người mua.
1: Thực tế, tại tỉnh Hậu giang nơi có gần hơn 70.000 hecta lúa đông xuân đã bước vào thời điểm thu hoạch. Những ngày này, nhiều cánh đồng lúa chín vàng rục ở Hậu Sang vẫn chưa được thu hoạch vì không có thương lái và mua, khiến cho người trồng lúa điêu đứng. Điều đáng nói, trong số này có những trường hợp nông dân đã nhận cọc lúa trước Tết nhưng vì giá lúa hiện nay giảm nên thương lái bỏ cọc. Chỉ còn không tới một tuần nữa, lúa bắt đầu chín rộ. Giá lũ hiện nay ở các địa phương trong tỉnh giảm từ 500 đồng đến 600 đồng một kg so với thời điểm trước Tết Nguyên Đán và giảm gần 1.000 đồng một kg so với vụ đông xuân trước. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, cán bộ kỹ thuật xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp cho biết.
2: Thì cái lo lắng hiện nay của bà con là thương lái không có xuống đặt cọc, trong khi mỗi năm thì thương lái xuống rất là nhiều. Có một số thương lái thì xuống đặt cọc rồi, nhưng mà xuống thì thương lượng giá bà con lại giảm từ 400 đồng một ký. Nếu không sẽ bỏ không thu mua của bà con Nên bà con rất là lo lắng trong cái vụ đông sưng này Cũng liên quan đến những cơ chế chính sách và công tác cải cách cắt giảm các điều kiện kinh doanh Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi Bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp Chương trình thời sự sáng nay có bình luận nhan đề cắt giảm điều kiện kinh doanh Đừng chỉ nhìn vào con số Quý vị và các bạn chú ý đón nghe Chương trình thời sự sáng sẽ đi tiếp tục với các tin đáng chú ý khác theo kế hoạch tuyển quân năm nay, tỉnh Hải Dương có 2.600 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị động viên thanh niên nhập ngũ đang được tỉnh Hải Dương nghiêm túc triển khai. Tin của phóng viên Vũ Miền và Thanh Thúy, thường trú khu vực Đông Bắc.
1: Đến thời điểm này, 12 huyện thị xã thành phố đã hoàn thành công tác khám tuyển với gần 60% thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, nhập ngũ, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ với đất nước. Để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, các cấp ngành địa phương của tỉnh Hải Dương đã tổ chức gặp mặt động viên, lắng nghe nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vướng mắc, bảo đảm mọi thủ tục cho công dân trước ngày giao quân. Hai đơn vị là Công ty Cổ phần Đám Mài Hải Dương và Công ty Cổ phần Lê Ma, 693 Hải Dương giao ước sẽ bố trí việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân sự. Tân Binh Nguyễn Minh Hiếu, khu 1, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương phấn khởi nói.
2: Rất là vui và phấn khích điều là một cái lời động viên của phường, của thành phố và các ban lãnh đạo nhập ngũ với một phong thái nó tự tin và khi trở về nhà thì luôn an tâm với cái tương lai của mình. Theo tin của phóng viên sĩ Đức hôm nay 3.650 công dân tỉnh Thanh Hóa sẽ lên đường nhập ngũ. Trước đó các địa phương đã thực hiện tốt cho lễ giao nhận quân diễn ra hôm nay. Năm 2019, Tổ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Thanh Hóa tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ. Ủy ban Nhân dân và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền để thanh niên và người dân hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, tổ chức thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình tuyển quân, trong đó đặc biệt lưu ý và chỉ đạo chặt chẽ công tác khám sức khỏe, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với quân nhân để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ. Đại tá Vũ Xuân Hùng. Chỉ huy trưởng bộ chỉ quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết, nói chung là các huyện qua cái tổng hợp báo cáo và kiểm tra nắm lại, đặc biệt là một số huyện ban đầu mà khám tuyển khó khăn thì đến bây giờ là cơ bản ổn định tốt. Nhiều địa phương các đồng chí thực hiện cái chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt là cái động viên cho thanh niên lên đường nhập ngũ là rất tốt. Ở cuối huyện đã dành nhiều cái phần quà rồi kêu gọi cái xã hội hóa để động viên thanh niên nhập ngũ bằng những cái sổ tiết kiệm hoặc là những cái phần quà rất là giá trị cũng trong ngày hôm nay 3.500 thanh niên thủ đô sẽ lên đường nhập ngũ, 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã nhận lệnh sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Trong tổng số 3.800 thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh có tới 2.180 công dân viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ. Tất cả các đơn vị huyện thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long hôm qua đã đồng loạt tổ chức hội trại tòng quân để tiễn 153 tân binh lên đường nhập ngũ. Lễ giao nhận quân được tiến hành đồng loạt tại các huyện thị thành vào sáng nay. 110 thanh niên tiêu biểu của quận Kiến An, thành phố Hải Phòng lên đường nhập ngũ đợt này chiều tối qua đã tới dân hương tượng đài Bắc Hồ tại Trung tâm Hành chính quận Nhân chương trình Ngày hội Tòng quân, tuổi trẻ sung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại Việt Nam. Theo công bố của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 ổ dịch tả lợn châu Phi đã được phát hiện tại tỉnh Hưng Yên và Thái Bình.
1: Tại thành phố Thái B... Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã phát hiện virus gây bệnh tại hai hộ chăn nuôi ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa và thôn Khóa Nhu Hai, xã Yên Hòa, Yên Mỹ. Các cơ quan chuyên môn đã khoanh vùng dịch, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn của các hộ chăn nuôi, tổng số là 257 con lợn. Tại tỉnh Thái Bình, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện có 6 hộ chăn nuôi thuộc 4 thôn thuộc xã Đông Đô, huyện Hương Hà có lợn bị nhiễm bệnh. Đến thời điểm này, 123 con lợn của các hộ chăn nuôi đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Các cơ quan chuyên môn của tại hai tỉnh có dịch cũng tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng liên tục khu vực có dịch, đường ra vào các khu vực có nguy cơ cao và thành lập chốt quản lý kiểm soát.
2: Trước khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở nước ta, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng hai phương án phòng chống dịch bệnh.
1: Đối với trường hợp dịch diễn ra trong phạm vi hẹp, các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ hoặc chợ, điểm buôn bán lợn cần thực hiện các biện pháp sau tiêu hủy toàn đàn trong vòng 24 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với bệnh. Việc tiêu hủy cũng được áp dụng đối với các đàn lợn liên kề. Tại vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp trong vòng 48 giờ, việc tiêu hủy được áp dụng với đàn lợn bị bệnh. Tiến hành khoanh vùng ổ dịch, tiêu độc khử trùng, dừng vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn. Đối với trường hợp dịch diễn ra trên diện rộng cấp xã, cấp huyện hoặc toàn tỉnh cần thực hiện các biện pháp như là tiêu hủy, tăng cường tiêu độc khử trùng khoanh vùng xử lý ổ dịch vệ sinh khử trùng tiêu độc liên tục một lần một ngày trong vòng một tuần đầu tiên 3 lần một tuần trong vòng từ 2 đến 3 tuần tiếp theo trong phạm vi 3 km xung quanh ổ dịch thực hiện vệ sinh khửu trùng tiêu độc liên tục một lần một ngày trong vòng 1 tuần đầu tiên 3 lần một tuần trong vòng từ 2 đến 3 tuần tiếp theo trong phạm vi 10 km xung quanh ổ dịch thực hiện vệ sinh khửu trùng tiêu độc với tần suất là một lần một tuần liên tục trong vòng một tháng kể từ khi có ổ dịch
2: một thông tin y tế đáng quan tâm khác theo cảnh báo của cục y tế dự phòng bộ y tế bệnh sởi tại nước ta đang có nguy cơ lây lan và bùng phát là rất cao nếu các ngành chức năng không triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh quyết liệt hơn còn người dân thì cần chủ động đưa con em trong độ tuổi quy định đến trạm y tế xã phường để tiêm đủ mũi vaccine phòng sởi hiện 43 tỉnh thành phố đặc biệt tập trung nhiều tại một số tỉnh thành phố khu vực phía nam đã xuất hiện dịch sởi điều đó nói là 90% số ca mắc sởi đều chưa được tiêm phòng hoặc không rõ về tình trạng tiêm phòng Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga, hôm nay tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đọc thông điệp liên bang. Thông điệp liên bang là một sự kiện thường niên của Nga, là văn kiện chính trị pháp lý thể hiện tầm nhìn về các định hướng chiến lược phát triển của Nga trong tương lai gần. Trong lịch sử nước Nga hiện đại, Tổng thống Putin đã đọc thông điệp liên bang 14 lần và hôm nay là lần thứ 15. Hôm nay, theo giờ Việt Nam tại Washington, Mỹ sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Vòng đàm phán này là bước tiếp nối các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh trong tuần trước, sau khi hai bên không đạt được một thỏa thuận cụ thể nào, mặc dù giới chức hai nước đều cho biết là đã đạt được bước tiến trong những vấn đề căng thẳng nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jin vừa tiến hành điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, trong đó tin rằng nước này sẵn sàng hợp tác kinh tế với Triều Tiên như một động thái nhượng bộ để thúc đẩy hơn nữa tiến trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng.
1: Hiện việc thực thi một số thỏa thuận đạt được tại các hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Mỹ Triều là thứ nhất đang bị các bên trì hoãn, như các dự án hợp tác kinh tế liên Triều, việc kết nối tuyến đường sắt hai miền, việc mở lại khu công nghiệp chung hay kế hoạch đưa khách du lịch Hàn Quốc tới Triều Tiên nguyên nhân trì hoãn là do Mỹ muốn có được nhiều hơn nữa sự tiến bộ trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn diễn ra trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều đang tới gần, dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Việt Nam.
2: Vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc vẫn là vấn đề khó trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết là sẽ yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump truyền đạt tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un quan điểm của ông về phương thức giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc. Đức và Pháp vừa nhất trí về chính sách công nghiệp mới của châu Âu nhằm hỗ trợ những công ty trong khu vực cạnh tranh với các đối thủ bên ngoài, cũng như là bảo vệ tốt hơn các công nghệ kỹ thuật quan trọng khỏi sự đánh cắp.
1: Theo kế hoạch, hai nước sẽ thúc thúc đẩy đầu tư mạnh hơn vào các chương trình sáng tạo, cải cách những nguyên tắc cạnh tranh và lập những cơ chế giúp bảo hộ công nghệ được phát triển trong khu vực liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác trong dự án sản xuất pin dành cho xe ô tô điện. Bên cạnh đó, Pháp và Đức đề xuất trao cho Hội đồng châu Âu. Quyền phủ quyết một số quyết định chống độc quyền của Ủy ban châu Âu trong những vụ kiện nhất định được xác định rõ.
2: Truyền thông Thái Lan đưa tin là hơn 10.000 ứng cử viên người Thái Lan đã được kiểm tra tư cách tranh cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử vào ngày 24 tháng 3 tới.
1: Ủy ban bầu cử Thái Lan thông báo đã kiểm tra tư cách tổng cộng gần 10.800 ứng cử viên tranh 350 ghế nghị sĩ theo danh sách cá nhân trong cuộc chạy đua vào quốc hội. Tổng cộng, 500 ghế nghị sĩ sẽ được bầu, trong đó 350 nghị sĩ ứng cử theo danh sách cá nhân và 150 nghị sĩ theo danh sách đảng. Trong khi đó, tổng cộng có 68 ứng cử viên đã được kiểm tra tư cách để ứng cử vào các chức thủ tướng. Trong đó có đương kim thủ tướng Preyut Chan-ocha và cựu thủ tướng lãnh đạo đảng Dân Chủ Abhisit Vejjajiva. Cũng liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới, Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự cầm quyền tại nước này đã ra lệnh cho các cơ quan nhà nước đẩy mạnh việc thông tin làm rõ các chính sách và sự việc để chống lại nạn tin giả trước thêm cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 24 tháng 3 tới. Cố vấn cấp cao
2: của Tổng thống Sri bà Basuthena Sa'aban vừa thẳng thừng bác bỏ ý tưởng trao quyền tự trị cho cộng đồng người quốc tại nước này, cho rằng một động thái như vậy sẽ mở ra cánh cửa cho sự phân chia đất nước.
1: Tuyên bố của vị quan chức cấp cao Syri đưa ra trong bối cảnh lực lượng người quốc đang nắm quyền kiểm soát phần lớn khu vực phía Đông và Bắc Syria Gần đây đã đưa ra một lộ trình để tiến tới một thỏa thuận chính trị với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong một số cuộc họp gần đây với giới chức Nga. Cố vấn của Tổng thống Syria cũng lên án về ý tưởng thành lập vùng an toàn ở miền Bắc Syria của Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, cho rằng ý tưởng này không khác gì cớ xâm chiếm đất của Syria một cách bất hợp pháp.
2: Căng thẳng với quốc gia láng giềng lẫn độ chưa thuyên giảm thì Pakistan lại vướng vào một mâu thuẫn khác khi Iran cáo buộc công dân Pakistan đánh bom xe giết hại 27 binh sĩ nước này.
1: Tư lệnh các lực lượng bộ binh của Vệ binh Cách mạng Iran, Thiếu tướng Mohammed Pakpur đã chỉ định đích xanh thủ phạm tiến hành vụ đánh bom liều chết, giết hại 27 binh sĩ Iran hồi tuần trước là một công dân Pakistan và một công dân Pakistan khác cũng có liên quan đến vụ tấn công này. Trước đó, ngày 13 tháng 2, một chiếc xe chở thuốc nổ đã đâm vào chiếc xe buýt chở các binh sĩ Iran trên tuyến đường giữa hai thành phố Zahedan và Khat, thuộc tỉnh biên giới Sistan-Baluchestan, khiến 27 người bị chết và 13 người khác bị thương. Tổng thống Iran Hassan Rouhani từng ám chỉ vụ tấn công khủng bố là một chính sách sai lầm của các nước láng giềng với Iran, song không nêu cụ thể tên quốc gia nào.
2: Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu nhất trí áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào cá nhân Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, bước đi mới nhất của EU sau một thời gian do, do dự được cho là chịu sức ép gia tăng của Mỹ, cũng như làm yên lòng Ukraine trước cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này vào cuối tháng 3 tới. Bên tập viên Đài tướng Việt Nam thông tin.
4: Phát biểu sau cuộc gặp Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu hôm qua tại Bruxenby, các ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini cho biết có sự đồng thuận chính trị giữa các nước Liên minh châu Âu về việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Quyết định này sẽ được chính thức thông qua trong những ngày sắp tới. Bà Mogherini cũng đưa ra các điều kiện để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện nay. Trước tiên và quan trọng nhất đó là tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng
1: chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, thực hiện thỏa thuận Minsk. Điều này cần phải
3: được thực hiện bởi cả hai bên nhưng rõ ràng Nga phải có trách nhiệm đặc biệt hơn. Tôi
4: đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nga về vấn đề này. Danh sách trừng phạt được cho là sẽ nhằm trực tiếp vào các cá nhân của Nga có liên quan đến việc bắt giữ 24 thủy thủ Ukraine tại eo biển Kerch vào tháng 11 năm ngoái. Hơn 2 tháng sau vụ đụng độ, bất chấp lời kêu gọi từ Mỹ và Liên minh châu Âu, 24 thủy thủ Ukraine vẫn chưa được thả. Vì vậy, quyết định gia tăng trừng phạt, được cho là xoa dịu lo ngại của Ukraine, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của khối trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống nước này vào cuối tháng 3 tới. Ngoại trưởng Đan Mạch Andes Samuelson nhấn mạnh.
0: Đây
2: là cách để thể hiện sự đoàn kết từ Liên minh châu Âu. Chúng tôi cho rằng Nga cần phải thả ngay lập tức 24 thủy thủ Ukraine với biện pháp
0: trừng phạt mới. Chúng tôi cũng muốn khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết với Ukraine, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn nhằm vào Nga.
4: Không chỉ phối hợp với Liên minh châu Âu gia tăng trừng phạt Nga liên quan đến vụ eo biển Kursk, Mỹ cũng đang thúc đẩy các biện pháp trừng phạt riêng rẽ nhằm vào Nga. Mục tiêu của các biện pháp trừng phạt sẽ nhằm vào ngành ngân hàng năng lượng và nợ nước ngoài của Nga. Tuy nhiên, các quan chức Nga khẳng định các biện pháp trừng phạt là vô ích và nước này đang cân nhắc các biện pháp đá trả.
2: Chương trình Thời Sự Sáng sẽ được tiếp tục với các tin tức thể thao. Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã chính thức giành quyền vào bán kết giải vô địch U22 Đông Nam Á sớm một lượt trận sau chiến thắng 4-0 trước đội tuyển U22 Timor Leste ở trận đấu thứ hai của bảng A vào tối qua trên sân vận động Olympic ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ở lượt đấu chiều mai, U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A. Câu lạc bộ Hà Nội không thể tiếp tục hành trình tại AFC Champions League 2019 khi thua ngược 1-4 trước câu lạc bộ Sơn Đông Tùng Nam. Trong trận playoff diễn ra chiều qua trên sân của đội bóng Trung Quốc, với kết quả này đội bóng thủ đô sẽ trở về thi đấu tại AFC CUP 2019. Trận đấu đầu tiên của Hà Nội tại AFC CUP 2019 là cuộc đọ sức với Nagagut trên sân nhà hàng đẩy vào ngày 26 tháng 2 tới. Hôm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường xã Ấn Độ tham dự Cup bắn súng thế giới đầu tiên trong năm 2019. Đội tuyển bắn súng Việt Nam có 5 thành viên và đều tranh tài ở các nội dung súng ngắn. Trong đó, đáng chú ý có hai gương mặt kỳ cựu là Hoàng Sơn Vinh và Trần Quốc Cường tham dự các nội dung 10 mét súng ngắn hơi nam và 10 mét súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội. Dạng sáng nay tiếp tục diễn ra hai cặp đấu trong khuôn khổ lượt đi vòng 18 UEFA Champions League khi Lyon tiếp Barcelona và Liverpool gặp đối thủ đến từ nước Đức Bayern Munich. Cả hai lượt trận này đều có kết quả hòa, không có bàn thắng nào được ghi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Danh mục 26 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được đề nghị bãi bỏ tại dự thảo này được giới chuyên gia đánh giá cao bởi thể hiện rõ sự thay đổi trong tư duy của các nhà hoạch định chính sách. Bình luận cắt giảm điều kiện kinh doanh đừng chỉ nhìn vào con số của biên tập viên Nguyên Long qua sự thể hiện của phát thanh viên Hùng Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Nhìn lại năm 2018, được coi là năm của cải cách điều kiện kinh doanh. Tính đến cuối năm qua, đã có 25 nghị định về sửa đổi cắt giảm điều kiện kinh doanh được ban hành Sửa đổi cho 80 nghị định trải rộng trên 15 lĩnh vực của 15 bộ ngành với hơn 50% số điều kiện, tương ứng hơn 3.000 điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ hoặc sửa đổi thay thế. Cùng với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, việc cắt giảm bớt xóa bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết đã giúp giảm đáng kể thời gian chi phí cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, số liệu tại dòng trải pháp luật kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI công bố mới đây cho thấy, vẫn còn những trường hợp cắt giảm chỉ mang tính hình thức, thậm chí là bỏ cũ thêm mới, dẫn đến chất lượng chưa được như kỳ vọng. Xin được viện dẫn chăn trở của ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương trên báo chí mới đây rằng, liệu chúng ta có nên tiếp tục kiến nghị cắt giảm đi 50% hay là một tỷ lệ nào đó số điều kiện kinh doanh nữa hay không? Câu hỏi thật đáng suy ngẫm, cho dù lý do ngay sau đó đã được ông đưa ra, bởi vì nhiều khi số lượng bãi bỏ chưa nói lên được điều gì. Còn ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp Chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, người đã nỗ lực kiến nghị đến cùng để có được Nghị định 107 ban hành vào tháng 8 năm 2018, thay thế cho Nghị định số 109 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đưa ra dẫn chứng. Cho dù Nghị định mới đã tháo gỡ đơn giản hóa khá nhiều điều kiện kinh doanh bất hợp lý, nhưng nhiều giao cản không cần thiết vẫn còn. Để đánh giá cao, việc Bộ Kế hoạch Đầu tư mạnh dạn đưa xuất khẩu gạo vào danh mục 26 ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần cắt giảm. Nhiều ngành nghề khác trong danh mục này cũng được viện dẫn lý do cắt giảm ra khỏi ngành nghề kinh doanh có điều kiện là bởi, đã được quy định cụ thể tại các văn bản luật có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng rồi, không cần phải áp thêm pháp luật về điều kiện kinh doanh nữa. Nghị quyết 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, được ban hành ngay trong ngày đầu tiên của năm 2019, đã nhấn mạnh việc tiếp tục ra soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, thực thi đầy đủ triệt đề những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018. Trong đó, yêu cầu các bộ ngành phải ra soát chỉ chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể không khả thi. Đồng thời, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng trình Chính phủ đề án cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư trong quý 4 năm nay. Điều 33 của Hiến pháp đã minh định rằng mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Quyền của doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà luật không cấm cũng được quy định rất rõ tại khoản 1, điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Vì vậy, Cắt giảm những điều kiện không còn phù hợp, lấy yêu cầu đặt ra và buộc phải thực hiện, để không chỉ dỡ bỏ những rào cản gây khó cho doanh nghiệp, mà còn là tôn trọng và tuân thủ trong thực thi pháp luật của nhà nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề cắt giảm điều kiện
2: kinh doanh, đừng nhìn vào con số. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
3: dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi từ 32 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa xào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, miền đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chị trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.